0: A esta hora, os destaques da informação Rádio Jornal do Centro.
1: O movimento Cívico apela ao regresso de Jorge Sobrado. Carta assinada por 21 personalidades pede que o vereador ajude a pensar o futuro de Viseu. Depois de várias publicações polémicas terem circulado nas redes sociais, Iniciativa Liberal suspende a apresentação das candidaturas à Câmara de Viseu e à Assembleia Municipal. Começam hoje as obras na Escola Secundária de São Pedro do Sul. 21 personalidades decidiram escrever uma carta onde pedem que o vereador Jorge Sobrado, que deixou muito recentemente o Pelouro da Cultura na Câmara de Viseu, fique na cidade e ajude a pensar o futuro do Conselho. 21 nomes com percursos distintos,
2: mas unidos no mesmo objetivo. Mariana Rebelo Silva. É uma carta que tem poucas horas, mas que está já a agitar a política local em Viseu. Um grupo de 21 personalidades das mais variadas áreas, mas sobretudo da cultura, escreveu uma carta pública onde demonstra estar preocupada com o futuro da cidade de Viseu. Neste manifesto público, os signatários pedem ao anterior vereador da cultura na autarquia, Jorge Sobrado, que repense o futuro da cidade. Apelam e passo a citá a disponibilidade de um dos seus mais relevantes atores e intérpretes, Jorge Sobrado, referindo que, e cito de novo, o futuro de Viseu reclama agora que os seus melhores digam presente. Acrescentam também que reconhecem hoje em Viseu uma face mais humanista, plural e oxigenada, criativa e inovadora, aberta à região, ao país e a novas sensibilidades e tendências. Entre os signatários, para além do ator Guilherme Gomes, estão, entre outros, os cantores Pedro Abrunhosa e Samuel Lúria, o encenador Ricardo Paes, a pintora Graça Abreu, a antiga diretora do Museu Grão Vasco, Paula Cardoso, o arqueólogo Pedro Sobral e a atriz e encenadora Florbella Sacunha. Referem que encontraram no município de Viseu e Cito interlocutores esclarecidos e curiosos, provocadores e sensíveis à novidade. Assinalam igualmente que o que dizem ter vivido em Viseu deve ser o que a cidade terá no futuro. Numa carta longa escrevem igualmente que a morte de Almeida Henriques gerou uma profunda incerteza sobre o projeto de desenvolvimento da cidade e do Conselho. Os autores da carta terminam a pedir que os melhores digam presente e a defender que o trajeto que Viseu fez nos últimos anos não pode ser encerrado. Em
1: declarações à Rádio Jornal do Centro, o redator da Carta, Guilherme Gomes, defende que o manifesto pretende que o ainda vereador Jorge Sobrado esteja disponível para tentar pensar o futuro da cidade de Viseu. Guilherme Gomes diz que o grupo de 21 signatários teme que o projeto para a cidade de Viseu seja agora posto em causa.
3: A grande preocupação das pessoas, acima de tudo, é o, a parte do reconhecimento de um, de um projeto bastante positivo que, que foi levado a cabo em visão nos últimos anos e da vontade de que esse projeto não seja posto em causa, tendo em conta o, o momento sensível que o inesperado desaparecimento do Dr. Almeida Henriques também provoca.
1: Também a senadora Florbela Sacunha defende o legado de Jorge Sobrado à frente do Pelouro da Cultura na Câmara de Viseu. A também atriz acredita que é um percurso que não pode ser interrompido.
4: Estar ao lado de uma pessoa que é muito fez pela cidade, muito fez pela cultura, nomeadamente do meu lado mais ligado ao Grupo Off e ao este aspecto cultural, sem dúvida a cultura em Viseu teve um avanço nunca visto com Jorge Sobrado, tinha que apoiar teria que, que querer e preservar alguém que teve ideais e estava ao lado de uh, é? um presidente que infelizmente já não está entre nós, mas que deixaram-nos um legado e que esse legado tem que ser continuado, não, não pode cair e é o receio do que pode adivinhar. O meu desejo e o desejo de apoiarmos Jorge Sobrado e queremos muito que ele de qualquer forma continue um legado do Almeida Henriques. é precisamente o Ciar, não é, o que pode vir e não ter certezas de que de outra forma esse legado seja continuado.
1: Contactado pela Rádio Jornal do Centro, Jorge Sobrado prometeu reagir mais tarde a este manifesto. O vereador na Câmara de Viseu defende que este é o tempo de ler a carta e que só depois a vai analisar e se vai pronunciar. Ainda há dois dias foram anunciados os nomes que a Iniciativa Liberal quer candidatar à Câmara de Viseu e à Assembleia Municipal e já está suspensa a apresentação das candidaturas. No dia de ontem ficou marcado por várias publicações que circularam nas redes sociais, nomeadamente visando ainda candidata do partido à Assembleia Municipal de Viseu nestes posts e de acordo com as imagens que circularam Bernardo de Santos, alegadamente, fez várias alusões à figura de Salazar, nomeadamente aplaudindo a vitória do antigo ditador no programa Grandes Portugueses, promovido pela RTP há alguns anos. Num comunicado publicado já ao final da noite desta quinta-feira, o núcleo de viseu da Iniciativa Liberal informou a suspensão da apresentação das listas candidatas à autarquia e também à Assembleia Municipal. O Partido esclarece que vai reunir os membros para serem tomadas decisões que resultem na apresentação de um projeto que, e passo a citar, pretende fazer de viseu uma cidade melhor para viver e trabalhar, onde cada pessoa possa construir o seu futuro. Um viseu mais liberal. Nesta nota oficial, o núcleo de viseu da Iniciativa Liberal refere ainda que as listas as finais vão ser divulgadas depois da Comissão Executiva e também do Conselho Nacional as aprovarem. A candidatura do PS à Câmara de Viseu vai anunciar surpresas na constituição da lista. O véu foi levantado pelo socialista José Junqueiro na conversa central desta sexta-feira.
3: O PS tem um candidato que está no terreno, conhecido, experiente, eh, e que eh, vai ser fonte de várias surpresas, eh, nomeadamente quando apresentar as listas, listas que já concluiu a todas as freguesias, que está em conclusão para o Executivo Municipal, e aqui acho que a surpresa vai ser grande, eh, está, eh, digamos, prevista a inclusão eh, de pelo menos dois nomes que de alguma forma podem, podem ser surpreendentes. Pessoas que em anteriores mandatos estiveram muito ligados às campanhas, e foram aliás candidatos do, do PSP, eh, a, a informação que tenho segura é de que eles estão disponíveis, e já estão disponíveis, é uma decisão de apoiar esta candidatura do PS.
1: José Junqueiro vai deixar o suspenso sobre quem vai integrar as listas do PS à Câmara de Viseu, sendo certo que já são conhecidos os nomes de Marta Rodrigues e de Baila Antunes. Esta edição da Conversa Central com José Junqueiro pode ser ouvida na Rádio Jornal do Centro e sempre em jornaldocentro.pt. Arlindo Cunha é o novo Presidente do Conselho-Geral do Instituto Politécnico de Viseu. As eleições e a tomada de posse do novo Presidente que sucede a Correia de Campos foram realizadas ontem à tarde. O Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão foi eleito por maioria absoluta. No Conselho-Geral estão ainda Adelino Costa, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, Carlos Santiago, Presidente da Câmara de Sernancelha e da Comunidade Intermunicipal do Douro, Conceição Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fátima Eusébio, Diretora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, Fernando Daniel Nunes, Administrador do Grupo Visa Beira, Joaquim Jorge Nelas, Diretor do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar Tondela Viseu, que está ausente por motivos profissionais, Mário Coutinho, Técnico Superior da Misericórdia de Lisboa, e Nuno Dionísio, Diretor da Softinza IBM. Cristina Barroco, do Centro do Politécnico de Viseu, foi eleita Secretária do Conselho-Geral, também por maioria absoluta. Por proposta do novo Presidente do Conselho-Geral, Arlindo Cunha, foi ainda aprovado um voto de louvor a António Correia de Campos, que agora se ou funções de Presidente do órgão por todo o trabalho e dedicação realizados. Em próxima reunião será marcado o ato eleitoral que vai eleger o a nova Presidente do Politécnico de Viseu, para os próximos quatro anos. Arranca hoje a requalificação da Escola Secundária de São Pedro do Sul. As obras são esperadas pelo menos há 37 anos, como dá conta o Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo.
3: São umas obras que já são esperadas há muitos anos. posso -lhe dizer que desde que a escola foi construída há 37 anos nunca teve nenhumas obras de requalificação. Como se pode calcular, em 37 anos há muitas coisas que se alteram, há muitas coisas que se estragam. E isto era uma, uma necessidade, premente de realmente aquela escola. Vai de encontro aos desejos da comunidade educativa, estamos a falar nos alunos, nos professores e nos auxiliares. É uma obra que se vai arrastar durante 540 dias, de forma a não prejudicarmos muito o desenrolar normal a atividade leitiva. A verdade é que vamos fazer intervenções em pavilhões distintos um de cada vez forma a o menos possível.
1: É que toda a estrutura dos edifícios, assim como todos os equipamentos informáticos, vão ser remodelados, arrancam hoje então as obras de requalificação da secundária de São Pedro do Sul, um investimento de cerca de 3 milhões de euros financiado por fundos comunitários. A marcar este momento em São Pedro do Sul vai estar o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o Secretário do Estado do Desporto e da Juventude, João. Paulo Rebelo. O município de Tondela anunciou uma terceira fase de apoios ao comércio e aos serviços, onde vão ser investidos perto de 50 mil euros. Até 15 de maio, os comerciantes podem pedir um apoio no pagamento da renda referente aos primeiros três meses do ano, como explica o Presidente da Câmara, José António Jesus.
0: Iremos apoiar todas as rendas que se enquadrem nos critérios de admissão e de admissibilidade para os meses de janeiro, fevereiro e março, cujo apoio vai até 50% do valor da renda e com o limite mês de 200 euros, e igual apoio para aqueles que recorreram no passado à banca, para adquirirem o imóvel onde desenvolvem a sua atividade comercial, este apoio será no montante de dois meses e nos mesmos limites também de valores financeiros. Ou seja, desde que se tenha o pagamento de prestações, até 50% do valor, com o limite de 200 euros por mês.
1: As medidas de apoio têm como objetivo minimizar os impactos negativos da pandemia na economia do Conselho de Tondela. Nas duas primeiras fases de apoio já lançadas, uma em abril e outra em novembro, o município gastou mais de 67 mil euros. A autarquia criou ainda a iniciativa Todas as Compras no Conselho de Tondela, que está direcionada para o comércio tradicional, que vai decorrer até o dia 21 de maio. Entre os prémios estão descontos de 100 euros no comércio local e de 40 nos restaurantes. A Câmara de Tondela tem ainda em curso a criação de uma plataforma de apoio ao comércio local que visa agrupar os empresários do Conselho de Tondela.